0: הזכרת את פורים, ואצלי פורים מתחיל. חודש לפני פורים יש לנו בבית חנות יד שנייה של תחפושות, וכבר אנחנו חיים עם אנה ואלזה וכל הגיבורים, עד שכולם מחזירים בתחפושות, עד פסח אנחנו עדיין בפורים. איך זה אצלך, יואל? היחיד. אצלי, פורים, השבועות לפני
1: פורים, עומדים בעיקר בסימן המערכונים במסיבה הקהילתית במקום שבו אני גר. אני בדרך כלל משתתף באחד המערכונים, ומבלה את הימים לפני פורים בחזרות אל תוך הלילה למערכונים.
0: אנחנו רוצים לדבר על פורים, יואל. ואני אציג את עצמי, קוראים לי אחין אפשטיין, ואני מפתח תכנים במטח ומרצה באוניברסיטה הפתוחה. ואתה?
1: בשמי יואל קרצ'מר רזיאל, מלמד במכללת אחווה במרכז יעקב הרצוג, מפתח תכנים גם במט"ח.
0: כולנו מכירים את פורים כבר הרבה מאוד שנים, ילדותנו, תחפושות, רעשנים, אבל באמת, איפה פורים מתחיל? ממתי אנחנו שומעים על פורים ומכירים אותו?
1: נורא מפתה לומר שפורים מתחיל... בפרס, אי שם, בדיוק כמו שמופיע במגילה, אה, עם אירוע היסטורי של
0: אה, רדיפה של היהודים והצלה וחג. אבל אולי זה לא כל כך פשוט. למה אתה חושב שזה לא פשוט? למה, למה מה, זאת אומרת, יש לנו מגילה מספרת, היה אה, אירוע, אחרי זה קבעו על זה חג, למה אתה שואל את השאלה הזאת בכלל?
1: כי כשקוראים את המגילה, בעיקר את סוף המגילה, יש איזושהי תחושה שמנסים... Eh, להצדיק חג קיים, או לתת תוכן היסטורי לחג קיים שלא לגמרי יודעים למה חוגגים אותו. ההדגשה הזאת, על כן עושים ככה וככה. החג כבר קיים, השומעים מכירים אותו, המגילה מניחה שהקהל מכיר את החג, ורק צריך להסביר לו למה החג קיים. אז זה מעלה את החשד שאולי בעצם eh, החג אולי ייטבע מסיבות אחרות, ו... כשמנסים להסביר אותו כי לא זוכרים כל כך
0: למה חוגגים, נותנים לו הקשר היסטורי. כשאתה מדבר על הקשר היסטורי, אז המגילה עצמה לא כל כך ברור אם זה באמת היסטוריה אמיתית, כי יש שם משהו מאוד מאוד עלום, מין בועה שמתחילה ונגמרת, ואין פה איזה קישור לאיזה אירוע היסטורי שאנחנו מכירים ממקום אחר. אנחנו לא צריכים אה, להיבהל מכך שאירוע היסטורי, כמו
1: הסיפור של... הגזירות היהוד, על היהודים והצלתם לא מופיע לנו במקור חיצוני. בסופו של דבר, גם אנחנו מכירים היום שהיסטוריה של מיעוטים פחות מסופרת, ויכול להיות שיש אירוע שהוא מאוד משמעותי לקהילה מצומצמת אחת, אבל ההיסטוריה הרשמית של הממלכה לא סופרת את האירוע הזה כאירוע בעל חשיבות. אבל באמת הסיפור יכול להיות שהוא לא היסטורי בדיוק כמו שהוא מתואר, אבל הוא בהחלט מתחבר לתרבות שאנחנו מכירים. הוא מתחבר לתרבות פרסית ולדמויות אה, מוכרות ולמוטיבים מוכרים. אה, אני אזכיר כאן למשל אה, שההיסטוריון אה, רודוטוס ההיסטוריון היווני במאה החמישית לפני הספירה, כשהוא מתאר את הפרסים, הוא מתאר תרבות שלטונית שמזכירה מאוד דברים שאנחנו מכירים מתוך המגעילה. למשל, השכרות, רודוטוס מתאר תהליך קבלת החלטות שמחייב שלב של דיון בשחרות. ובלי זה אי אפשר לקבל החלטות בתוך חצר המלך הפרסי. Alors, בין אם הוא מתאר אירוע, אה, מציאות היסטורית אמיתית, ובין אם אה, אה, מציאות מדומיינת, זה מאוד דומה לתיאורים שאנחנו מכירים מתוך המגילה.
0: אז יואל, האמת היא הסברת לנו את הרעיון ההיסטורי, או את הקישור ההיסטורי לפורים, אבל הרעיון ההיסטורי והתיאורים הנרטיביים במגילה, נגמרים באיזשהו שלב, ופתאום מתחיל סוג של משהו אחר, איזה אתם צריכים לעשות את זה ואת זה, וביום הזה עושים את זה, וביום הזה עושים את זה. מה המעבר הזה? זה מעבר נורא מוזר. אני, כשאני קורא את המגילה, פתאום אני עובר מסיפור לאיזה שהם אחר לגמרי, למה זה? טוב, אם באמת הסיפור רק בא לשרת את... החג עצמו, ואני
1: לא בטוח שזה ככה, אבל זאת בהחלט אפשרות, אז באמת חייבים בסוף להגיע לשאלות המעשיות. יש כאן אולי גם אג'נדה פנים יהודית. אולי היה ויכוח על החג הזה והיה צריך לחזק אותו באמצעות הסיפור. ושוב, זה לא אומר בכך שלסיפור של אין שורשים היסטוריים. גם סיפור עם שורשים היסטוריים, לפעמים צריך להנכיח אותו ולתת לו בולטות ו... או להחיות אותו מחדש אם הוא קצת עבד מהזיכרון. אבל זה מאוד מאוד מתאים בכלל לרוח של החגים בעולם היהודי, שיש הרבה יותר דגש על מה עושים מאשר על מה בדיוק היה. במקרה הזה, אכין, יש פה משהו מעניין שמזכיר גם קצת את פסח. מספרים לנו בפסח איך אמורים לחגוג את החג עוד לפני שהאירוע קרה, עוד לפני שבני ישראל יוצאים ממצרים, כבר ספר שמות אומר לנו איך יחגגו אחר כך את אה, אה, פסח. גם כאן אפשר לומר שבאופן
0: מתון יותר, תוך כדי הסיפור כבר מספרים איך נכון אה, לחגוג אותו. והזכרת את פסח, וזה דווקא מעניין מאוד, כי מה שאנחנו יודעים שמצווים לעשות בפסח, או מה שכתוב בספר שמות, ואחרי זה אה, מפותח בהמשך התנ״ך, שונה לגמרי ממה שאנחנו עושים, או מה שאנחנו מצווים לעשות בפורים. כי אם בפסח יש פה ריטואל של קורבנות, פורים, א', בוודאי שאין קורבנות, זה כבר אחרי המקדש, אבל מה יש לנו? יש לנו משהו אחר לגמרי מבחינת התוכן. מעניין
1: שהמגילה מדברת על משתה ושמחה, משלוח מנות, מתנות לאביונים. במיוחד משלוח מנות ומתנות לאביונים, מזכירים לנו משהו שאנחנו מכירים ממקומות אחרים של אותה תקופה, ממקורות אחרים בתוך התנ״ך. בספר נחמיה, למשל, מתואר, מתואר משהו שמאוד מזכיר משלוח מנות ומתנות לאביונים, דווקא לגבי ראש השנה. ונראה שמה שהמגילה בעצם אומרת זה כמו שאתם חוגגים בחגים אחרים. Uh, על ידי זה שאתם uh, נותנים מנות אחד לשני ודואגים לכך שלא יישאר אף אחד בחוץ, אף אחד שאין של, לו מה לאכול, אז כך גם בפורים. זאת בעצם הדרך לומר, גם זה חג.
0: אבל, סליחה, מה שאני מכיר מימינו זה קריאת מגילה. איפה זה? זה לא מופיע במס... בתוך המגילה של מגלת אסתר? אז המגילה עצמה לא אומרת במפור... במפורש, תקראו אותי. אבל
1: במרומז היא ממש אומרת את זה. כאשר uh, המגילה מדברת על לקיים את דברי האיגרת הזאת, אפשר להבין את זה לקיים את הציוויים הנמצאים בתוך האיגרת, אבל לא רחוק לקחת את זה למקום של לקרוא את הטקסט הזה. במיוחד כשאנחנו מגיעים לתוך העולם החז"לי, שבו... לטקסט, לטקסט יש מקום מאוד משמעותי, אז לא מפתיע בכלל שהם הבינו את הפסוק הזה, את הציווי הזה, כהוראה לקרוא את הטקסט של המגילה, ובעצם אם אנחנו מסתכלים במשנה, יחין, אפשר לראות שהמשנה מדגישה את הקריאה של המגילה, בעיקר, זה פורים מבחינת, מבחינת המשנה, זה
0: בעיקר הוראות מדויקות, איך צריך לקרוא את המגילה. אם מה שאמרת שבתקופת חז"ל הדגשו הוא על קריאת מגילה, אז איפה נעלם המשתה, איפה נעלם משלוח המנות, גם לזה יש איזושהי משמעות אחרי זה בחז"ל? הם גם משלבים את הריטואלים האלה גם בתוך החג שהם בונים? אז מעניין שבמשנה כמעט ואין מקום למצוות
1: הללו. אבל כשאנחנו מסתכלים בספרות האמוראית, בתלמודים, מהמאה השלישית לספירה ואילך, אפשר לראות שהמצוות הללו, משלוח מנות, מתנות לאביונים ומשתה ושמחה, מקבלות מקום יותר משמעותי. כמו כל דבר אצל חז"ל, ברגע שיש מצווה, חז"ל ישאלו את עצמם את השאלות המשפטיות. איך בדיוק המצווה הזאת... באה לידי ביטוי, מה הקריטריונים לקיומה, ואז אנחנו מוצאים באמת הגדרות, אה, כמה מנות צריך לשלוח, כמה מתנות צריך לתת ולכמה אביונים, אבל אותו דבר גם לגבי משתה, כמה צריך לשתות. זה משתה, זה לא סתם סעודה, כפי שכתוב במגילה, ואז אנחנו שואלים את עצמנו, כמה צריך לשתות? ומגיעה התשובה המפתיעה עד דלא ידע, עד שאדם לא מסוגל להבחין בין ארור אה, המן לברוך מרדכי.
0: ומה, וזה מקובל עליהם? זאת אומרת, בואו נדפוק את הראש עד הסוף ונאבד את כל המסגרות שלנו? התלמוד
1: הבבלי מביא בהקשר זה סיפור מאוד מפתיע על שני המוראים, רבה ורבי זיירה, שיושבים וסועדים יחד בצעודת הפורים, שותים הרבה, ובעקבות זאת אחד מהם קם ורוצח את השני. לסיפור באופן מפתיע יש הפי אנד, כי הוא מצליח להחזיר אותו, להקים אותו לתחייה. אבל אה, ברור שהתלמוד גם אה, מזהיר כאן מההשלכות
0: אה, המסוכנות של שתייה לשוחרה. אבל בסופו של דבר ככה הסיפור נגמר, או שיש לנו עוד אה, משהו אחר ש, שנמשך שהתלמוד מעיר עליו? כן, תודה יחין. שאתה מזכיר לי, לסיפור הזה בעצם יש, יש
1: המשך. אה, לאחר שנה, אה, שוב, הרוצח אה, הקודם מזמין את חברו אה, ל- לסעוד עמו. ונתקל בסירוב, לא כל כך מפתיע, עם הטיעון, לא כל יום מתרחש נס, שזה אולי המקור לביטוי שלנו, לא כל יום פורים. זאת אומרת, היחס של התלמוד אמביוולנטי. עכשיו, יכול להיות שמה שגורם לרעיון הזה של השתייה במשתה, זה לא רק ניסיון לדייק באופן משפטי את המובן של המילה משתה. אלא גם אה, לגיטימציה של יום בשנה שבו אנחנו, שבו אנחנו מתירים את הרסן ומאפשרים אה, משהו קצת אחר.
0: יואל, דיברת על מגילה ודיברת על משלוח מנות ודיברת על משתה ויין, אבל לא דיברת על תחפושות. חז"ל התחפשו? רבי זרע ורבא, כשהם הגיעו למשתה, הם הגיעו מחופשים? אז אין באמת עדות על תחפושות בפורים אה, בספרות
1: חז"ל, וזה כנראה מתחיל הרבה יותר מאוחר. אבל אפשר גם להבין, זה מתחבר היטב <אח> למגילה ולחג עצמו ולאווירה המעט קרנבלית שנוצרת בחג ובביטויים המאוחרים יותר של החג. זה גם מתקשר לנושא נוסף, וזה מה שקורה בימי הביניים. התקופה הזאת של השבועות שלפני פסח, מתאפיינים בעולם הנוצרי בתקופה של צום לקראת פסחא, ולפני הצום במקומות רבים נהגו לערוך קרנבלים עד היום, והקרנבלים האלה כוללים גם תחפושות. מאוד יכול להיות שהיהודים גם הושפעו מהמגמה הזאת לעשות קרנבל של תחפושות בדיוק בתקופה הזאת, ונתנו לזה את
0: הגוון היהודי הספציפי שלהם. דיברת, יואל, על ימי הביניים ועל האימוץ של התחפושות ואולי קצת אווירת הקרנבל, אבל כשמגיעה הציונות, היא ממשיכה את המשתאות ואת היין, או שהיא בוחרת לה דרך אחרת או כיוונים אחרים ללכת בהם? אז האמת
1: יכין שפורים אה, מספק הזדמנות אה, מאוד מיוחדת דווקא לציונות החילונית. הרי מדובר על חג שבו האל איננו נוכח באופן ישיר בתוך הטקסט. ולכן אפשר לחבר אותו לתפיסה חילונית יותר. הוא גם מדבר על יהודים גאים, על מרדכי, שלא קורע ולא משתחווה, שזה מאוד מאוד מתאים לאתוס הציוני ולהשתחררות מהתפיסות הגלותיות. אבל מעבר לכך, הוא גם סיפק הזדמנות לחג במרחב הציבורי, ש... יש לגיטימציה אה, לעשות בו דברים שהם לאו דווקא מה שמופיע במקורות. ומכאן אנחנו מכירים את התהלוכות של העד לוידה בתל אביב, למשל, שהטיב לתאר אותם אה, חיזקי סופר בספרו על העד לוידה. אה, והאירועים האלה הופכים להיות אירועים שבהם אנחנו מנכיחים במרחב גורמים שונים. גורמים שונים בתוך התנועה הציונית אה, מנסים להפגין את נוכחותם על ידי השתתפות. בקרנבלים האלה, והאירועים האלה גם הופכים להיות הזדמנויות לאמירות
0: פוליטיות נוקבות. אתה מדבר על ראשית היישוב בארץ ישראל, היישוב המתחדש כמובן של הציונות, ואז מגיעה מלחמת העולם השנייה, ואיך הוא מתייחס לזה? זה, 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 הם רואים את זה? שומעים את זה? אז עוד
1: לפני כן, אנחנו מכירים את התהלוכות הללו בתל אביב מיד אחר מלחמת העולם הראשונה. וכפי שחיזקי סופר מתאר, מתחילת שנות ה-30 עם עליית הנאציזם בגרמניה, כבר אפשר לראות את התגובות לכך בתוך... האדלויאדה לא בתל אביב. עוד בשנת 32' ומהשנים האלה ואילך, המן מקבל בולטות גדולה בתוך התהלוכה, כאשר לכולם ברור מי זה בעצם המן ועל מי בעצם מדברים. בהמשך יש תגובות ישירות ממש לשריפת ספרים או לאירועים אחרים שאירעו בגרמניה ממש סמוך למועד של פורים, והאדלויאדה לא מגיבה לזה ונותנת בכך גם ביטוי. פוליטי כסוג של מענה למה שקורה באירופה, אבל גם הזדמנות להשמיע את החרדות של היהודים לגורלם ולגורל משפחותיהם אי שם.
0: דיברת, יואל, על האירועים ההיסטוריים, התחלנו כבר באמת מהמגילה ועד תקופת הקמת המדינה. אבל בישראל של, לא יודע, שנות ה-70 וה-80 וה-90, מה קורה לפורים? פורים משתנה או שהוא מתחיל להיעלם ולצאת מהלוח השנה? קודם כל, הוא ודאי לא יוצא מלוח השנה. באמת, פורים בעשורים
1: האחרונים תפס כל מיני כיוונים חדשים, אבל אני רוצה לדבר על היבט אחד, והוא ההיבט הפוליטי. במיוחד הורגשו הדברים בשנות ה-90. כאשר פורים הפך להיות סוג של מוקד בתוך הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הטבח במערת המכפלה והפיגועים שהיו במשך מספר שנים בפורים הדגישו את המתח, יצרו מתח גדול בציבור וחרדה לקראת פורים מה הולך להיות השנה. ומצד שני, גם השיח סביב פורים נתן איזושהי הצדקה לתפיסות כאלה ואחרות של הסכסוך ושל מה שקורה מסביבו. כך שפורים הפך להיות לא רק משהו פולקלוריסטי או דתי, אלא גם משהו שהוא משמעותי בתוך החיים הממשיים, החיים עצמם, כפי שנהוג
0: לומר. הגענו לימינו בעידן ה... אינסטגרם והוואטסאפ והטיקטוק, לפורים יש איזושהי זכות להישאר? יכול להיות שבשלב מסוים, יאללה, כבר יפסיקו להתחפש, והוא יעלה מהמפה של לוח השנה. בעיניי יכין ספק רב אם זה יקרה. קודם כל,
1: גם חגים אחרים לא נעלמים כל כך מהר, הם מקבלים אולי גוון קצת אחר, דגשים אחרים, אבל הם לא נעלמים מלוח השנה הישראלי-יהודי. פורים במיוחד, אפשר לומר שיש לו... המשך, המשכיות, בגלל ההיבט הצרכני. יש תעשייה שלמה של ייצור וייבוא של תחפוסות תעשייה שלמה של מסיבות, וגורמים כלכליים שמעוניינים לתדלק את המשך החג הזה, וכאשר ילד מנדנד להורים שלו להתחפש, זה לא רק... כי זה הרצון העמוק שלו לקיים את מצוות החג, אלא כי גם הוא מושפע מהמסרים הצרכניים שמושמעים בכל מיני מקומות. ולכן, כמו שקרה לחג המולד בארצות נוצריות, שהצרכנות הפכה אותו למשהו הרבה יותר חזק אולי ממה שהיה קודם, אז גם לגבי פורים, לצריכה. ולתרבות הצריכה יש חלק חשוב בהנצחה ובהמשכיות של החג. מעבר לעובדה שכנראה שהחברה צריכה איזה יום משותף של התפרקות, יום שבו אפשר קצת לשכוח מדברים אחרים, ולכן זה גם עונה על איזשהו צורך נפשי-פסיכולוגי.
0: תודה רבה, יואל. היה מרתק ומעניין. התחלנו מאירוע היסטורי אולי של מיעוט, אבל בתוך ממלכה, הגלובליזציה הענקית של 127, 127 מדינות. והגענו לגלובליזציה של ימינו, ולתרבות הצריכה, ולהשפעה. ואני חושב שבתוך החג הזה יש את כל הדברים האלה, ונאחל לכולנו חג שמח, עם שתייה, עם תחפושות, בלי שתייה, בלי תחפושות. ובאמת, תודה רבה, יואל, על השיחה ועל הדברים שהבאת.
1: תודה רבה, יחין. להתראות, חג שמח.